0: Boa noite, gente! Como que vocês estão? Me apresentando, então, para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou acadêmica de Medicina do sétimo semestre aqui da Universidade Federal de Pelotas, faço parte do podcast do Ginecologicamente Falando e também sou atual presidente da Lago. É um prazer imenso estar aqui representando tanto o Ginecologicamente Falando como a Lago nessa aula de hoje. São projetos que eu admiro tanto, né, e tenho muito carinho. Tá sendo uma experiência única, sim, e eu só tenho a agradecer mesmo por todo o aprendizado nos últimos meses. Tô muito feliz por estar aqui. Então, primeiramente, se você não conhece o podcast, aconselhe lá no Instagram, arroba ginecologicamente falando. Segue o perfil, acompanha nosso canal no YouTube, no Spotify... A gente tem várias plataformas em que publicamos os nossos episódios. Vê qual é o seu preferido e não deixe de acompanhar as novidades por lá. Toda terça-feira a gente tem episódio novo. A gente convida números profissionais renomados de todo o Brasil. E cada vez mais, ginecologicamente falando, está crescendo. Está né? atingindo mais pacientes, mais mulheres com informações de qualidade. Estimulando a prevenção, o autocuidado, né? Priorizar sempre a saúde como um todo. Sem falar que é muito prático, né? Você pode ouvir quando estiver indo para o trabalho para faculdade, ou até mesmo quando estiver limpando a casa, fazendo uma corrida. O nosso intuito é levar conhecimento de uma forma descontraída, de ser mais uma conversa, de ser uma coisa leve. Eu indico para todo mundo, é uma forma excelente assim de estudar, de aprender. Só tenho a agradecer ao doutor Guilherme Bica né, e por toda a equipe também do Ginecologicamente falando, que faz esse projeto maravilhoso acontecer. Então, hoje a gente vai fazer uma aula diferente, é uma aula aberta para todo o público e ao vivo aqui no canal do YouTube do Ginecologicamente Falando. Será uma aula híbrida juntamente com a Lago, os acadêmicos do quinto semestre que estão passando ali no ambulatório de GO da FAMED e, simultaneamente, a gente vai estar gravando o podcast também que vai pro ar daqui a alguns dias. Convidamos hoje o Dr. Pablo Farias, que é médico formado aqui pela Universidade Federal de Pelotas, R3 em GO pela UFPEL, e vai fazer parte desse bate-papo então para a gente esclarecer né, as principais dúvidas sobre a síndrome dos ovários policísticos, que é um assunto de tanta relevância. Na saúde feminina A gente sabe que essa condição é bastante comum Acomete aproximadamente 8% das mulheres Em idade reprodutiva né? Embora possa acontecer em qualquer idade Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa doença né, Os principais sintomas Como que é feito o diagnóstico Se existe tratamento e cura né? Continue assistindo que mais detalhes vão ser ditos a seguir. Gostaria de agradecer a participação do Pablo, a gente ficou muito feliz de poder contar com a sua presença. Também agradeço todo mundo que está nos ouvindo, acompanhe o podcast está sempre presente. Bem-vindo a todos.
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou conversar um pouquinho hoje para a gente primeiro dar uma dividida no conhecimento aqui sobre ovários policísticos, para que todo mundo fique mais parecido, para a gente poder fazer a a conversa depois com as perguntas. Como a Mariana aí falou, sou o Pablo, sou R3 da gineco da UFEPEL aqui, me formei na UFEPEL. Prazerzão poder estar aqui com vocês, eu vou começar a conversar sobre síndrome dos ovários policísticos. A primeira parte que eu acho bacana da gente conversar é que chamar a síndrome de ovários policísticos de ovários policísticos pra mim parece estranho, sabe? É como chamar a e da a síndrome da pior dor de cabeça da vida porque os ovários policísticos eles não causam a doença, eles são um efeito de desequilíbrio metabólico que a paciente tem. A síndrome em si foi descrita em 1935 por esses dois senhores que estão aí na foto, Lovental E eles descreveram uma síndrome clínica, né? não tinham exames de imagem para ver ovários policísticos. E eles descreveram nessa síndrome essa mocinha que está ali do lado, com características de irsutismo, pelos no rosto, uma paciente que tinha menstruação irregular, Menstruavam muito pouco, com períodos muito longos entre uma menstruação e outra, geralmente obesa, e com dificuldade para engravidar. Essa síndrome era e continua sendo a disfunção endócrina mais comum na idade reprodutiva da mulher. Né? Quando a gente pensa em vários policísticos, a gente pode pensar numa síndrome clínica primeiro. Né? A gente vai chegar uma paciente para nós, e a gente vai vê-la, e às vezes, só pela, pelo que a gente enxerga da paciente, já pode desconfiar que tem vários policísticos. Se vocês olharem uma paciente que pareça esse moço aí, ou aquele ursinho ali do lado, a gente tem que pensar que ela pode ter SOP. Só. só que nem sempre. a gente vai conversar sobre isso, às vezes essas manifestações de hiperandrogenismo não estão presentes e a síndrome está lá do mesmo jeito. Pelos no rosto, acne, obesidade, ciclos irregulares, anovulação. Todas essas coisas têm que fazer a gente pensar em SOP. Eu gosto muito de falar sobre SOP, porque é uma doença que, quando a gente entende por que, que ela acontece, a gente consegue perceber por que, que a paciente apresenta aquela sintomatologia e como a gente vai fazer para ajudar essa paciente? Primeiro, de onde é que vem a SOP? Por que, que as pacientes têm SOP? Bom, é uma doença multifatorial. Aparentemente tem uma parte genética importante. Autossômica dominante, talvez. Tá? E uma parte do estilo de vida. A SOP vai afetar pacientes que têm um estilo de vida onde não comem bem, não praticam atividade física. Pacientes que têm um ambiente que favorece que essa parte genética se expresse. Então é mais comum com aquela paciente que está ali do lado, ó maus hábitos alimentares, não está com peso controlado, não pratica atividade física. Esses fatores associados com a própria genética da paciente vão fazer com que a síndrome apareça com mais frequência. Para a gente entender a fisiopatologia do SOP, tem algumas coisas que são pré-requisitos para a gente entender como a fisiopatologia funciona. Eu vou falar nesses pré-requisitos e depois a gente monta para quebra-cabeça para entender o SOP. A primeira parte é a esteroidogênese ovariana. Como é que os ovários produzem os esteroides. Acontece o seguinte. Lá no ovário, a gente tem dois tipos de células. As células da granulosa e as células da teca. E essas células são influenciadas por hormônios diferentes. Nas células da teca, o colesterol circulante através da influência do LH é transformado em hormônios andrógenos. Tá? Então, o colesterol atua nas células da teca e faz andrógeno, testosterona. Essa testosterona que está ali Através da enzima aromatase nas células da granulosa, é transformado em estrogênio. Tá? Então, duas etapas. Primeira parte, o colesterol é transformado em hormônio masculino, testosterona, através da, da influência do LH. Esse hormônio, androstenediona, testosterona, é transformado através da aromatase sob influência do FSH em estrogênio. Então, é desse jeito que o ovário produz os estrógenos. Primeiro faz hormônio masculino, depois faz hormônio feminino. Não é só no ovário tá, que é produzido hormônio. A androstenediona, por exemplo, ela também é produzida na suprarenal. 50% da androstenediona é produzida na suprarenal. Então, às vezes, os sintomas androgênicos não são culpa do ovário. Isso vai servir como um diagnóstico diferencial depois. Outro lugar que tem uma conversão hormonal importante é a conversão periférica. O colesterol foi transformado lá no ovário em testosterona. Essa testosterona que cai na circulação sanguínea perifericamente vai ser transformada em outro tipo de estrogênio, que é a estrona. Que acontece essa transformação? Na gordura, no fígado e nos músculos. Gordura, muito. Então, o hormônio lá, a testosterona, chega na no tecido adiposo e ocorre uma transformação em estrona, que é um outro tipo de estrogênio. O ovário transformou o colesterol em Testosterona, e essa testosterona perifericamente vai ser convertida em estrona no tecido adiposo. Outra coisa que a gente tem que saber é o que, que vai causar hiperandrogenismo na paciente. Esse hormônio sexual masculino, testosterona, que foi produzido lá no ovário, foi produzido na suprarrenal também, e está circulante, ele vai se expressar mais ou menos dependendo de algumas coisas. Ele vai ter uma expressão maior se tiver um aumento de produção, se o ovário estiver produzindo mais. Se a suprarenal estiver produzindo mais, a paciente vai ter mais manifestação desse hormônio sexual masculino. Também pode acontecer por um aumento da sensibilidade. Vamos pensar na testosterona, por exemplo. A testosterona pode ser convertida em um metabólito mais potente, que é a de isso é feito através de uma enzima, 5-alfa-redutase. Se a gente tem um aumento de 5-alfa-redutase, eu vou ter mais testosterona sendo transformada em dihidrotestosterona, consequentemente, a paciente vai ter mais manifestações. A dihidrotestosterona pode ser transformada em metabólitos menos potentes, através da 17-beta-hidroxisteroide-deshidrogenase. Se por algum motivo a 17-beta diminuir, vai ter menos conversão de, de dihidro em metabólitos menos potentes. Vai sobrar mais de hidrotestosterona, a paciente vai ter mais manifestações. E também pode ter um aumento da disponibilidade. E para SOP isso é bem importante, tá? Se vocês olharem ali na figurinha, o fígado produz o SHBG, que é uma globulina ligadora de esteroides sexuais. O SHBG se liga na testosterona e deixa ela inativa. Então, o ovário produziu testosterona, essa testosterona cai na circulação, a SHBG se liga na testosterona e ela não manifesta efeitos. Se por algum motivo o SHBG da paciente diminui, vai sobrar testosterona livre. Vai ter mais efeitos dessa testosterona na paciente. Outra coisa importante para a gente entender é como que o estradiol ovariano vai influenciar os hormônios. Os estrogênios como um todo. No eixo hipotalâmico, hipofisiário gonadotrófico, os estrogênios, quando eles aumentam, eles fazem aumentar o LH. E diminuiu o FSH. Vamos pensar assim. Eu tenho bastante estrogênio. O que o corpo da mulher pensa? Mas eu tenho que equilibrar isso. O LH faz o colesterol se transformar em testosterona. E o FSH faz a testosterona se transformar em estrogênio. Se eu tenho bastante estrogênio já, eu não preciso converter a testosterona em estrogênio porque está sobrando. Então o FSH cai e o LH sobe. Com essas informações a gente consegue entender o só. O começo do nosso processo no SOP a gente pode pensar que é isso aqui, ó, resistência à insulina. As pacientes com SOP normalmente têm uma, uma resistência à insulina. Como ela tem uma resistência à insulina, a resposta do corpo é aumentar a produção de insulina. Ela vai ter um hiperinsulinismo, um hiperinsulinismo compensatório, né? Ela tem uma resistência à insulina, o corpo dela produz mais insulina para compensar. Esse aumento de insulina faz a SHBG diminuir. Quando a SHBG diminui aumenta a testosterona livre da paciente, porque tem menos testosterona inativa, tem menos SHBG. Essa testosterona livre a mais vai para os tecidos periféricos e é transformada em estrona. Esse aumento de estrona manda um feedback lá para o eixo, aumentando o LH, Diminuindo o FSH. Quando isso acontece, o aumento do LH faz aumentar a produção ovariana de testosterona. E a diminuição do LH faz diminuir a produção de estrogênio. O ovário que está produzindo mais testosterona aumenta a testosterona livre, aumenta a produção de estrona conversão periférica, que aumenta o LH, que aumenta a produção de testosterona. E a paciente fica presa nesse ciclo. É um desequilíbrio metabólico hormonal. Se a gente entende isso, a gente consegue perceber por que, que a paciente fica com aqueles sintomas e como é que a gente faz para tratar. O que, que a gente acha comumente numa paciente com SOP? A menorreia. O ciclo menstrual é dividido em duas fases. né? Uma fase de proliferação do endométrio inicial, a paciente ovula e depois descama. A paciente do SOP não vai para a segunda fase nunca. Como ela está com esse desequilíbrio, o LH sempre aumentado e precisa de um pico de LH para ela ovular e ir para a segunda parte, que ela não tem, ela fica nessa fase proliferativa do ciclo até ter tanto endométrio que ela acaba descamando e caindo. Super comum só para as pacientes ficarem muito tempo sem menstruar e quando menstruar, menstrua bastante. O desequilíbrio hormonal pode fazer ter pubarca prematura, puberdade precoce. As pacientes podem ter ciclos anulatórios e terem dificuldade de engravidar. Como elas ficam presas nesse início do ciclo, elas ficam proliferando o endométrio. Pode ter uma hiperplasia endometrial e sangramento uterino anormal, pelos mesmos motivos. O aumento da testosterona livre vai causar aqueles fenômenos de sutismo ali na paciente. Ela vai ter pelos em lugares que são sensíveis à testosterona, pelos no rosto, pelos no peito, na parte de cima, nos braços, nas coxas. A testosterona tem influência no folículo piloso, ela pode ter acne, alopecia androgênica, ficar careca pelos mesmos motivos que os homens ficam, influência da testosterona nos folículos seborréia, essas queixas são bem comuns. O irsutismo, a gente consegue medir pela escala de Ferrum. Na escala de Ferrum, marca a quantidade de pelos em cada lugar. A gente compara a paciente com essa tabela e vê a quantidade de pontos que tem ali do lado. Normalmente não é uma coisa que deixa muita dúvida. Né? Um achado bem comum é a obesidade. O SOP está ligado com esse problema da sensibilidade à insulina, né? uma resistência periférica à insulina. Isso é mais comum em pacientes obesas. Não quer dizer que todas as pacientes de SOP sejam obesas. Tá? Existem pacientes magras que têm SOP. Mas a obesidade é uma coisa comum. E o SOP tem muitas coisas parecidas com diabetes. Né? Resistência periférica à insulina. Então a hiperinsulinemia que causa a cantose nigricans no diabetes também pode causar a paciente com SOP. Hiperprolactinemia não é um achado na maioria das pacientes, mas é uma coisa que pode acontecer. No SOP, o eixo hipotálamo-hipófise e desequilibrado e pode fazer a prolactina se exacerbar também. O SOP causa dificuldades de engravidar. E quando a paciente engravida, ele pode fazer a gravidez ser uma gestação com mais complicações. né? Pode causar abortamento precoce. A resistência periférica à insulina pode estar associada com diabetes gestacional doença é, hipertensiva específica da gestação, parto prematuro por esses motivos. Quando a paciente consegue engravidar, né? às vezes é bem difícil fazer essas pacientes ovularem e engravidarem por causa do desequilíbrio hormonal que o SOP causa. Olha aqui, ó uma imagem ultrassonográfica de um ovário policístico. Os cistos são essas bolinhas pretinhas na periferia do ovário. Esses 12 ou mais folículos é uma coisa que está sempre em revisão. A tendência é que vá aumentando. Já tem literatura que considera 15, tem literatura que considera mais. Um ovário aumentado de tamanho com vários cistos é um ovário policístico. Por que, que ele acontece? Ó, se a gente olhar ali no começo da, desse ciclo, vocês já devem ter visto essa imagem muitas vezes, né? super comum quando a gente estuda ciclo menstrual. Do 0 aos 14 dias é a fase de proliferação da E nessa parte os folículos estão sendo recrutados no ovário. Eles vão aumentando de tamanho. E na paciente que está com ciclo regular normal, tem um pico de LH, de FSH no 14º dia, um aumento de estrogênio, isso faz um dos folículos ficar dominante vai fazer o corpo lúteo depois. A paciente com SOP não acontece assim. Ela não tem um pico de LH porque o LH dela já está aumentado o tempo inteiro. Então ela fica trancada nessa primeira fase do ciclo e nenhum daqueles folículos fica dominante e vão formando cistos no ovário da paciente. E é por esse motivo também que ela não menstrua com regularidade. Ela vai menstruar quando o endométrio fica tão espesso que descama, mas muitas vezes ela não consegue. Claro que eventualmente pode acontecer, e tal, porque isso não é uma coisa estanque, mas as pacientes, é bem comum ter esse comportamento de ciclos muito longos e quando ela menstrua, ela menstrua por descamação do endométrio muito espesso sem ter ovulado, ciclos anovulatórios. Uma coisa importante de pensar nas pacientes com SOP é que a imagem corporal dessas pacientes fica alterada. É muito comum que essas pacientes lidem mal com isso. Elas estão com, com barba, estão obesas, têm pelo pelo corpo todo, têm dificuldade para manejar isso. Pode causar sintomas psicológicos, ansiedade, depressão, baixa autoestima. É bem importante se atentar que tem essa parte psicológica nas pacientes com SOP que a gente tem que valorizar. Como é que a gente faz o diagnóstico de SOP? O que é usado é o consenso de Rotterdam, Nós temos três fatores para avaliar. O hiperandrogenismo, que pode ser laboratorial também ou pode ser clínico, eu olhei a paciente, ela tem sutismo, tem seborreia, tem acne, tem alopécia, tem essa parte androgênica exacerbada, é um dos requisitos. Ciclos anovulatórios, tem essa coisa dos ciclos serem irregulares, a paciente não ovular, hiperplasia endometrial, não consegue engravidar, e a imagem policística dos ovários. Desses três, se ela tiver dois, ela tem o diagnóstico. A SOP clássica, aquela descrita lá pelo Stenlovental, é o hiperandrogenismo com ciclos anovulatórios. É a SOP clássica. Mas a gente pode ter uma paciente que não tem essa parte do hiperandrogenismo exacerbada, mas que ela tem ciclos anovulatórios e policísticos no ovário, e ela tem ovário policístico também. E é uma paciente que vai ter a parte estética dela sem alterações. Ou ainda a gente pode ter uma paciente que tem hiperandrogenismo que tem ciclos anulatórios e tu faz o ultrassom e ela não tem aquela contagem de 12. E aí ela vai ter SOP sem ter vários policísticos. É possível, no consenso de Rotterdam ela tem que ter dois dos três quesitos para fechar o diagnóstico. Uma coisa bem importante aqui, que é bem comum de acontecer. A gente está conversando lá com as nossas doutorandas, elas chegam no hospital. Ah, eu tenho SOP. Ah, tá bem. Com que idade tu fez o diagnóstico? 13 anos. Tá, Então ainda não fez. A gente tem que ter cuidado de fazer diagnóstico de SOP em adolescentes. tá? Porque quando a menina está há pouco tempo que ela começou a menstruar, é normal que o eixo hipotolâmico gonadotrófico esteja alterado. E ela vai ter ciclos anovulatórios. Ela vai ter menstruação irregular. Ela vai ter hirsutismo. Eu coloquei uma foto de uma menina do lado que todos, todos vocês já viram. Bigodinho, monocelha. Essa paciente, ela tem os critérios de Rotterdam? Tem. Mas ela não tem SOP ainda, porque ela pode ter isso só por causa da imaturidade do eixo. Quando ela envelhece, às vezes esse eixo se regula e dá tudo certo. Então a literatura manda a gente adiar esse diagnóstico. A gente vai tratar essa paciente, obviamente, vamos ajudar essa, essa jovem ali, adolescente, que está com essas manifestações, mas o diagnóstico de SOP em si a gente vai deixar para depois. Tem literatura que fala ali depois dos 20, tem algumas que falam depois dos 18. Mas é importante a gente não rotular essa paciente adolescente como sendo SOP já no início da vida dela ali. Tem outras coisas que podem causar sintomas parecidos com a SOP. Hiperplasia adrenal congênita, Cushing, doenças de tireoide, tumores que produzem hormônios androgênicos. Tem que se pensar nesses diagnósticos diferenciais. SOP é muito mais prevalente, muito mais comum do que hiperplasia adrenal congênita, por exemplo. Mas é uma coisa que tem que ficar ali guardada na manga, porque às vezes a gente pode se enganar nesse diagnóstico. Vamos lá no tratamento, então. Vamos pensar na fisiopatologia. Eu tenho uma paciente que tem uma resistência periférica à insulina e essa resistência periférica à insulina está fazendo uma cascata de eventos que está fazendo ela ter só. O que a gente vai fazer de tratamento? Tentar melhorar essa resistência periférica à insulina dela. Começando com o quê? Mudança de estilo de vida. Pacientes com SOPS se beneficiam muito de atividade física, dieta e perder peso. Vou contar um, um caos para vocês aqui da minha residência. Quando eu estava no primeiro ano, ele tinha uma paciente, 190 quilos, 40 e poucos anos nunca tinha engravidado. Foi que foi lida por uma bariátrica, fez dieta, porque o médico da bariátrica orientou que ela perdesse um pouco de peso para fazer a cirurgia. Ela emagreceu 20 quilos e engravidou, com 40 e poucos anos, primeira gestação. Às vezes, só essa parte de mudar o estilo de vida, perder peso, fazer atividade física, é o suficiente para o metabolismo se organizar, diminuir diminui a resistência periférica à insulina e a paciente sai desse ciclo do SOP. Super importante. A gente tem que sempre orientar a mudança no estilo de vida. Medidas cosméticas. né? As pacientes têm acne, têm seborreia, Vamos tratar. Ah, eu tenho dificuldade de tratar acne. Manda para o dermato. Mas a gente pode usar a isotretinoína, os tratamentos dermatológicos comuns para a acne devem ser prescritos. Se é uma coisa que está incomodando a paciente, vamos ajudá-la com essa parte também. Irsutismo, depilação a laser, pode fazer. Depilação com gilete, pode fazer. Eflortinina, diminui a manifestação dos pelos, pode fazer. É uma coisa que é importante para a autoimagem da paciente. Devemos incentivar que ela se sinta o melhor possível. E o tratamento farmacológico? A gente vai dar remédio para essas pacientes? Vai, né? Só que o tipo de tratamento farmacológico que a gente vai fazer, a gente tem que saber primeiro se essa paciente deseja ou não gestar agora. O plano dela é engravidar. Ela chegou com um SOP para ti e ela está com dificuldade de engravidar? Ou ela chegou com um SOP para ti e ela não quer engravidar? Isso vai fazer diferença no tratamento. Se a paciente não deseja gestar, o tratamento, primeiro que a gente vai pensar é anticoncepcional. Os nossos anticoncepcionais combinados eles vêm com um estrogênio junto, normalmente etinil-estradiol. O etnil estradiol, um dos efeitos que ele tem é aumentar a SHBG muitas vezes, centenas de vezes. Quando a gente coloca o etinilestradiol no paciente, aumenta o SHBG, o SHBG sequestra mais testosterona, deixa ela na forma inativa, e isso acaba reduzindo os sintomas do SOP como um todo. Ajuda na acne, regula os ciclos serve como contraceptivo, porque a paciente não quer engravidar, ela já nos disse isso. Né? Então, SOP, não deseja engravidar, a gente vai dar anticoncepcional oral, combinado se ela puder. Né? Se ela não tiver aquelas restrições, se ela não tiver trombose, se não for hipertensa, tabagista, tá? tá aquelas coisas que nos impedem de dar anticoncepcional oral combinado. E vamos tentar escolher um progestágeno que seja anti né? Diosperinona, ciproterona, essas coisas que vão ajudar nos efeitos secundários ali também. A gente pode usar espironolactona, por exemplo, como antihidrogênico. A espironolactona, lá embaixo tem a finasterida também, se a paciente estiver com alopecia, elas mexem na alfa redutase A alfa redutase transforma a testosterona em diidrotestosterona, que é mais potente. Se eu usar um bloqueador da alfa redutase menos testosterona vai virar diidrotestosterona, menos efeito vai ter. A cip... Então, a gente pode usar os progestágenos que vêm da espironolactona, por exemplo, como o combinado com a tem uma resposta bem boa. E se a paciente deseja gestar? Aí tu não vai dar poder anticoncepcional para ela. Mas vamos pensar. O que, que causa a SOP? Ah, resistência periférica à insulina? Tá bem. Vamos ver que se a gente consegue ajudar essa paciente a ovular, então. Então, está dificultando a resistência periférica à insulina? A gente pode dar metformina para ela. A metformina vai ajudar nesse perfil glicêmico e às vezes é o suficiente para fazer a paciente ovular e conseguir engravidar. Às vezes né? às vezes não dá certo. A gente pode ter que induzir ovulação com feno, inibidores da aromatase como o letrozol, por exemplo. Claro, normalmente a gente vai acabar encaminhando isso para alguém que trabalhe com isso, né? que trabalhe com infertilidade. Mas metformina é uma coisa que a gente pode dar para as pacientes. Inclusive é uma coisa que a gente vê, às vezes paciente que foi diagnosticada como SOP, na verdade era ADM. Já aconteceu, já apareceu para nós. Uma outra coisa que pode ajudar é o milinositol. O milinositol é um composto que mexe na, no metabolismo da glicose. O milinositol sensibiliza as células à insulina. Ele diminui a resistência periférica à insulina e com isso ele ajuda a melhorar o perfil da SOP. E além desse efeito de resistência periférica à insulina, o milinositol, está com o MI na figura, e o d que está como DCI na figura, eles afetam a esteradogênia isovariana. O milinositol aumenta o FSH. Quando ele aumenta o FSH, ele incentiva as células da granulosa a transformarem os testosterona, os androgênios, em estrogênio. Já o chirinositol, ele diminui a aromatase, então, ele dificulta essa passagem de testosterona para estrogênio. E ele aumenta a ação lá do LH, transformando colesterol em testosterona. No SOP, isso está desviada. Né? Isso são dois caminhos na historiogênese. Ela pega o colesterol, o ovário pega o colesterol e transforma em testosterona. Essa testosterona ou vai para a circulação ou vai virar estrogênio. No SOP, tem muito virando testosterona ainda para a circulação e pouco virando o estrogênio. O Minusitol consegue voltar isso um pouco, né? Menos testosterona sendo liberada para a circulação e mais testosterona virada de estrogênio. Às vezes isso é suficiente para ter aquele pico de estrogênio e a paciente sair da primeira fase do ciclo e para a segunda fase do ciclo e ovular. O Minusitol melhora o perfil ali de resistência à insulina e ajuda um pouco a equilibrar a estrogênio no A gente pode usar quando a paciente não quer engravidar também, pode ser usado junto com o anticoncepcional oral, não tem problema. Também dá para fazer tratamento cirúrgico tá? para induzir ovulação com ressecção em cunha do ovário ou drilling, pegar uma broquinha e fazer vários furos no ovário. Isso é às vezes é o suficiente para fazer a paciente ovular e permitir que ela geste. O que pode acontecer com a paciente que tem SOP? Bom, ela tem essa parte metabólica toda complicada, ela pode ter uma síndrome metabólica associada ao SOP, né? diabetes tipo 2, hipertensão, essas coisas na Gestação, diabetes gestacional, pré eclâmpsia o metabolismo ali do colesterol alterado, medida epidemia. Ela fica sob ação estrogênica muito tempo com o endométrio, proliferando, 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 proliferando. Hiperplasia endometrial, mais chance de câncer de endométrio depois. E essa parte psicológica também, né? Pode ter depressão envolvida no processo. Acho que era isso, gente. Muito. Obrigado. Vamos ver as nossas perguntas aí.
0: Foi ótima a aula, Pablo. Nossa, foi bem didática, assim, acho que ficou bem claro. Então, vamos lá as perguntas. Além da dificuldade de engravidar, as pacientes com SOP também têm maiores riscos de abortos espontâneos?
1: Aborto espontâneo é uma coisa super comum. Às vezes, a gente atende as pacientes ali que são. Ah, eu tive um, dois abortos. Em que parte da gestação foi? Ah, seis semanas, oito semanas. A literatura diverge sobre isso, mas um percentual grande das pacientes abortam espontaneamente e às vezes nem percebem. Se tem algum erro cromossômico, alguma coisa assim, pode fazer com que tenha um aborto espontâneo. O SOP em si vai causar dificuldade de engravidar, mas depois que a gestação está lá implementada, se deu tudo certo, se o cariótipo está certinho, o SOP não vai aumentar o aborto, mas vai causar outros problemas gestacionais. Hipertensão gestacional, diabetes, essas coisas.
0: E mais perguntas?
1: Se a SOP poderia ser um critério para a cesariana? Não. não. Vamos pensar assim. Ah, o SOP está associado com DMG, DMG está associado com um feto de tamanho muito grande que às vezes inviabiliza o parto vaginal? Sim. Mas uma paciente com SOP pode ter uma gestação saudável e pode ter um parto vaginal sem problemas. Não vai ser indicação de cesariana sempre, não.
0: Qual a consequência de um diagnóstico tardio da SOP?
1: Aqueles sintomas ali de hirsutismo, alopécia, o desequilíbrio metabólico. Quanto mais tempo você deixar a paciente sobre esses efeitos, mais consequências vai ter. Se tu começar a tratar uma paciente com SOP lá com 35 anos, ela já vai ter essas características bem marcadas, né? Já vai ter perdido bastante cabelo, por exemplo, vai ter convivido anos com acne, vai ter cicatriz, os pelos no rosto vão ser muito mais grossos. Fazer diagnóstico de SOP numa paciente líquida que tem 30 anos e chega para ti obesa com mais barba que eu é barbada? Que a gente tem que tentar fazer um diagnóstico de SOP numa paciente mais jovem? e que não tem essas características bem marcadas ainda, para que a gente possa bloquear esse processo, para que essas características estéticas não se manifestem tanto, e as metabólicas também. Lembra, essa paciente tem resistência periférica à insulina. Essa paciente tem uma síndrome muito parecida com diabetes. Se a gente adia esse diagnóstico, a gente vai fazer com que esses problemas se acumulem ao longo do tempo, acarreta risco para a paciente. Eventos cardiovasculares, por exemplo, aumentam se a gente não trata só com um tempo.
0: Por que ocorre resistência periférica à insulina na SOP?
1: Ocorre resistência periférica à insulina não é na SOP. É uma coisa da paciente. É que nem a paciente com diabetes. A resistência periférica à insulina está relacionada com a SOP. A resistência periférica à insulina pode causar o desequilíbrio hormonal que faz a SOP se manifestar. Mas não é a SOP que causa resistência periférica à insulina. Ela está presente ali por uma característica genética e ambiental da paciente. A paciente tem uma genética favorável a ter resistência periférica à insulina e associa isso com um ambiente que favorece essa manifestação. Come mal, ganha peso, não faz atividade física, combina esses dois fatores e aí ela tem resistência periférica à insulina. Pode ser SOP, pode ser DM, por exemplo, diabetes tipo 2.
0: Pablo, existe diferença entre SOP, ovário policístico, e cisto ovariano?
1: Existe! Que nem eu disse ali no começo, a síndrome estenlovental que é o que a gente chama de SOP hoje, é essa síndrome de ciclos anovulatórios, irsutismo e ovários policísticos. Dois desses três. A paciente vai ser SOP quando ela tiver dois dos três critérios de Roterdã. O ovário policístico são aquelas imagens de vários cistos no ovário. A paciente pode ter isso sem ter SOP. E pode ter SOP sem ter ovários policísticos. Isso é uma característica de imagem. A gente faz o ultrassom e os policistos é quando ela tem mais de 12 ou 15 cistos periféricos no ovário ali. O cisto ovariano, na imagem aparece uma bolinha bem escura, com conteúdo líquido dentro do ovário. Pode não ter nada a ver com o SOP. Às vezes a gente tem cisto, porque tem, faz parte do, das modificações ovarianas que acontecem durante o ciclo menstrual. Paciente jovem, por exemplo, adolescente, se tu fizer ultrassom, vai perceber cistos em ovário de várias delas, e não, não necessariamente vai ter SOP.
0: Os ovários policísticos são mais comuns em ovário esquerdo ou direito, ou não tem diferença?
1: Olha, nunca não li isso a respeito, Elson. Eu acho que nunca ouvi falar que ele é preferencial por algum dos ovários. Acho que não faz diferença. Existe relação entre SOP e câncer de ovário, em relação entre SOP e câncer de endométrio, tá? Câncer de ovário não, mas câncer de endométrio sim. O câncer de endométrio está relacionado com a proliferação das células do endométrio. Por isso que anticoncepcional ajuda, é um fator de proteção contra câncer de endométrio. A paciente que fica sob influência estrogênica, ela vai proliferar o endométrio. Quanto mais células se proliferam, maior a chance de uma dessas divisões celulares não dar certo e acabar desenvolvendo câncer. No SOP, quando não é tratado, a paciente fica proliferando o endométrio muito tempo. E aí aumenta o risco de câncer de endométrio.
0: A intensidade dos sintomas de surtismo nas pacientes com SOP prediz maior dificuldade de engravidar do que em relação às pacientes que apresentam sintomas mais brandos?
1: Então, tem, eu não falei aqui, né? Mas tem a gente classifica o SOP por gravidade. As pacientes que têm SOP mais grave podem ter SOP sem ter surtismo, Além nisso. É dois dos três critérios. Mas as pacientes que têm essas manifestações mais intensas, normalmente elas têm uma síndrome mais intensa, têm mais desequilíbrio do metabólico. E para ela engravidar, ela tem que ovular. Então, se a paciente tem uma síndrome mais intensa, às vezes isso está manifestado com um estrutismo mais intenso, ela vai ter mais dificuldade de engravidar, Assim, Pacientes que têm sintomas mais leves, que são um SOP mais discreto, as, elas, muitas vezes têm ciclos ovulatórios espontâneos e acabam engravidando. Né? Por isso que o SOP não é uma infertilidade absoluta, é uma dificuldade de engravidar. Tem pacientes com SOP que, que conseguem engravidar assim. Uma grande dificuldade.
0: O que nos dizem é, as diferenças pontuações na escala de Ferma? Ela é mais útil no diagnóstico ou no prognóstico da SOP?
1: No diagnóstico, né? porque tu pode usar a escala de Fairman como para fechar um dos critérios de roteiro dali, se a paciente tem ou não esotismo. Então tu pega nas figurinhas, conta os pontos, se aí depende da literatura, deu oito ou deu 12 pontos ali na escala, tu vai considerar que ela tem aquele critério positivo. Então, para diagnóstico é importante. Como eu, eu disse antes, às vezes as manifestações não estão tão relacionadas assim com a dificuldade da paciente engravidar ou não. Normalmente, pacientes que têm sintomas mais intensos vão ter mais dificuldade porque está tudo relacionado.
0: A paciente com SOP após uma gestação pode ter diminuição dos sinais e sintomas? Pode, pode.
1: Depende de como essa paciente ficou depois da gestação. O mais comum que a gente vê nas gestações é que as pacientes, depois que gestam, têm um ganho de peso. Então, a tendência é que os sintomas fiquem piores. Mas se a paciente gestou depois da gestação, perdeu peso, deu uma organizada na vida, ela pode ter diminuição dos sinais e sintomas, sim. Claro, e tem uma parte toda metabólica que muda ali na gestação que pode ajudar a diminuir os sintomas, mas...
0: Pablo, a diminuição de FSH na fisiopatogenia não poderia impedir a proliferação endometrial na primeira fase,
1: que não tem oposição de progesterona? Mesmo a menor quantidade que ela tá produzindo de nitrogênio ali, quando ela passa para a segunda fase do ciclo, que vai fazer parar porque tem progesterona na jogada, que é a paciente do SOP não tanto que se a gente quer fazer essas pacientes menstruarem, a gente pode dar progesterona para elas. Faz um do fastom por exemplo, ali por um tempo, progesterona dá por 10 dias quando para lá no estrogênio. Como não tem oposição, ela vai ficar proliferando no endometrio. É a mesma coisa lá na reposição hormonal, que o Bica já falou com vocês. Por que, que a gente não pode dar só estrogênio para o paciente? Uma dose super pequena de estrogênio na reposição hormonal. E se a gente der só estrogênio sem oposição de progesterona, ela vai proliferar no endometrio. E aí vai proliferar, vai proliferar, vai proliferar. No SOP acontece isso também.
0: A SOP pode ter relação com aumento da prolactina e secreção mamária?
1: Pode. O 30% das pacientes vão ter secreção mamária por aumento da prolactina. O SOP mexe no eixo hipotalâmico foliário gonadotrófico, né? Em algumas pacientes isso faz aumentar a prolactina e faz ter secreção mamária. 30% das pacientes mais ou menos vão ter essa manifestação.
0: Fora os contraceptivos, existe algum medicamento específico para tratar a SOP? Tem.
1: Eu falei de dois ali, por exemplo. Lembra que a SOP está relacionada com a resistência periférica à insulina, né? Metformina ajuda, o mil ajuda. Os dois medicamentos fazem essa modificação na resistência periférica à insulina. E quando tu diminui a resistência periférica à insulina, tu diminui a produção de insulina e isso aumenta a SHBG, que vai fazer o, ter mais testosterona sequestrada e vai diminuir os sintomas da SOP. Não é só anticoncepcional. Não é só remédio também, né? Perder peso, fazer atividade física, comer bem também ajuda na sopa.
0: Alguns estudos falam as pacientes com diagnóstico de SOP que fazem uso de mil tem têm muito sucesso no tratamento para engravidar. O uso do mil pode substituir a fertilização? Ah, substituir é uma palavra forte,
1: né? Mas é um, uma medicação que pode ser usada associada aos outros tratamentos quando a paciente tem infertilidade o milionizitol vai fazer ter mais produção de estrogênio ovariano. E isso, às vezes, é o suficiente para fazer a paciente ovular. Metformina, às vezes, consegue fazer isso também. Então, sim, tem pacientes vão na clínica de fertilização e uma das coisas que pode se usar é o milionizitol para tentar fazer induzir ovulação. E, às vezes, tem bom resultado. Cara, essas coisas medicamentosas são... Os pacientes se adaptam melhor a uma coisa ou outra, né? Assim, o milionizitol pode ser usado para... Aumentar a chance da paciente engravidar.
0: O estortismo é reversível com o tratamento?
1: Vamos voltar ali na nossa adolescente. Chegou a menina, 13, 14 anos, e é aquela menina da foto ali. Ela tem um bigodinho, tem uma sobrancelha grossa, tá com uns pelos, ciclo irregular. O que, que a gente... Então, ela não quer engravidar, ela tem 13 anos, 14 anos. Não tem contraindicação? A gente vai dar 30 de etinilestradiol para pra ela. Tá? Tem várias apresentações com 30. Etinostradiol e esproteronas, etino hidrosperinona. Quando a gente faz isso, a ação ali do etinostradiol e da, do nosso progestágeno melhora os sintomas do SOP. A paciente fica bem equilibradinha e essa parte de estutismo vai diminuir. Ela vai ter menos pelos. Reversível com o tratamento. Melhora, né?
0: Quando o tratamento cirúrgico é indicado?
1: Quando as outras coisas não deram certo, né, Isabel? a última coisa que a gente vai pensar é em fazer um drilling ou uma cunha na paciente, porque isso diminui a reserva ovariana. Tu vai estar tirando o tecido ovariano quando tu faz esses procedimentos. né? Ah, tua paciente está com muita dificuldade em engravidar, a gente começou a tratar só com as medidas, eu dei o Minusitol, eu dei metformina, orientei dieta, atividade física, paciente está seguindo e não conseguiu, eu vou encaminhar essa paciente para um especialista em fertilidade. E esse especialista não vai começar fazendo um drilling ou uma cunha. Ele vai tentar induzir a ovulação com letrozol, vai fazer todo um tratamento clínico. Quando esse tratamento não tiver efeito, ele vai pensar no tratamento cirúrgico, mas o começo do tratamento é clínico. O Bica me perguntando se o ideal é manter sempre o tratamento com pilas pacientes que não desejam gestar. Então, né, Bica, tem que manter, né, cara? A não sei que a paciente tenha uma contraindicação a gente vai usar anticoncepcional nessa paciente. E se ela tiver uma contraindicação ao uso de estrogênio, a gente pode usar um progestágeno isolado. Mas se a paciente não deseja gestar, a gente vai dar anticoncepcional para ela, porque ele vai ajudar na parte de não querer gestar e vai ajudar a controlar os sintomas da SOP também.
0: Acho que se encerraram as dúvidas. Então, novamente, eu queria te agradecer, Pablo, pela participação, por ter topado o convite. Foi uma aula muito boa, muito didática mesmo. Deu para responder várias dúvidas da galera. Acho que foram 20 dúvidas. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada a todos que nos assistiram até agora também.
1: Prazer, gente. Obrigadão. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.